0: Hola, gente que nos escucha en su casa, en el tráfico, mientras come o cuando ya se va a dormir. El día de hoy, en su podcast favorito de Cuentacuentos, La Hora del Cuento, leeremos una historia de suspenso llamada Barba Azul. Sin más preámbulos, empecemos.
1: Érase una vez un hombre que tenía hermosas casas en la ciudad y en el campo Vajilla de oro y de plata, muebles tapizados de brocado y carrozas completamente doradas Pero, por desgracia, aquel hombre tenía la barba azul Aquello le hacía tan feo y tan terrible que no había mujer ni joven que no huyera de él Una distinguida dama, vecina suya, tenía dos hijas sumamente hermosas él le pidió una en matrimonio y dejó a su elección que le diera la que quisiera. Ninguna de las dos quería y se la pasaban la una a la otra, pues no se sentían capaces de tomar por esposo a un hombre que tuviera la barba azul. Lo que tampoco les gustaba era que se había casado ya con varias mujeres y no se sabía qué había sido de ellas. Barbazul, para irse conociendo, la llevó con su madre, con tres o cuatro de sus mejores amigas y con algunos jóvenes de la localidad a una de sus casas de campo, donde se quedaron ocho días enteros. Todo fueron paseos, partidas de caza y de pesca, bailes y festines, meriendas, nadie dormía y se la pasaba toda la noche gastándose bromas unos a otros, en fin. Todo resultó tan bien que a la menor de las hermanas empezó a parecerle que el dueño de la casa ya no tenía la barba tan azul y que era un hombre muy honesto. En cuanto regresaron a la ciudad, se consumó el matrimonio. Al cabo de un mes, Barbazul dijo a su mujer que tenía que hacer un viaje a provincias por lo menos de seis semanas, por un asunto importante, que le rogaba que se divirtiera mucho durante su ausencia, que invitara a sus amigas, que las llevara al campo si quería y que no dejase de comer
0: bien. Estas son las llaves de los dos grandes guardamuebles. Estas, las de la vajilla de oro y plata, que no se saca a diario. Esta, la de mis cajas fuertes, donde están el oro y la plata. Esta, la de los estuches, donde están a las pedrerías y esta la llave maestra de todas las habitaciones en casa. En cuanto a esta llavecita, es la del gabinete del fondo de la gran galería del piso de abajo. Abre todo, anda por donde quieras, pero prohibido entrar a este pequeño gabinete. Si llegas a abrirlo, no habrá nada que no puedas esperar de mi cólera.
1: Ella prometió obedecer estrictamente cuanto se le acabara de ordenar, y él, después de besarla, sube a su carroza y sale de viaje. Las vecinas y las amigas no esperaron que fuesen a buscarlas para ir a la casa de la recién casada. De lo impacientes que estaban por ver todas las riquezas de su casa, pues no se habían atrevido a ir cuando estaba el marido porque su barba azul les daba miedo. Y ahí las tenemos recorriendo enseguida las habitaciones, los gabinetes, los guardarropas, todos a cual más bellos y ricos. Después subieron a los guardamuebles, donde no dejaban de admirar la cantidad y la belleza de las tapicerías, de las camas, de los sofás, de las mesas y de los espejos, donde se veía uno de cuerpo entero y cuyos marcos, uno de cristal, otro de plata y otro de plata recamada en oro. Eran los más hermosos y magníficos que se pudo ver jamás. No paraba de exagerar y de envidiar la suerte de su amiga. Se vio tan dominada por la curiosidad que sin considerar que era una descortesía dejarlas solas, bajó por una pequeña escalera secreta y con tal precipitación que creyó romperse la cabeza dos o tres veces. Al llegar a la puerta del gabinete se detuvo un rato pensando en la prohibición que su marido le había hecho y considerando que podría sucederle alguna desgracia por ser desobediente, pero la tentación era tan fuerte que no pudo resistirla, cogió la llavecita y temblando abrió la puerta del gabinete. Al principio no vio nada porque las ventanas estaban cerradas. Después de algunos momentos empezó a ver que en el suelo había restos de sangre de las mujeres anteriores que había tenido barba azul. Creyó que se moría de miedo y la llave del gabinete que acababa de sacar de la cerradura se le cayó de las manos. Después de haberse recobrado un poco, recogió la llave, volvió a cerrar la puerta y subió a su habitación para reponerse un poco. Pero no lo conseguía de la angustiada que estaba. Habiendo notado que la llave estaba manchada de sangre, la limpió dos o tres veces, pero la sangre no se iba. Por más que la lavaba e incluso la flotaba con arena y estropajo, siempre quedaba sangre, pues la llave estaba encantada y no había manera de limpiarla del todo. Cuando se quitaba la sangre de un sitio, aparecía en otro. Barbazul volvió aquella misma noche de su viaje y dijo que había recibido cartas en el camino que le anunciaban que el asunto por el cual se había ido a, acababa de solucionarse a su favor. Su mujer hizo todo lo que pudo por demostrarle que estaba encantada de su propio regreso. Al día siguiente, él le pidió las llaves y ella se las dio, pero con una mano tan temblorosa que él adivinó sin esfuerzo lo que había
0: pasado. ¿Cómo es que la llave del gabinete no está con las demás? Se me habrá quedado arriba de la mesa. Dámela enseguida.
1: Después de aplazarlo varias veces, no tuvo más remedio que traer la llave, Barbazul dijo a su mujer.
0: ¿Por qué tiene sangre esta llave? No lo sé. ¿No lo sabes? Pues yo sí lo sé. Has querido entrar en el gabinete. Pues bien, señora, entra en él y vas a ocupar tu sitio al lado de las demás que has visto.
1: Ella se arrojó a los pies de su marido llorando y pidiéndole perdón con todas las muestras de un verdadero arrepentimiento por no haber sido obediente. Hermosa y afligida como estaba, hubiera entremecido a una roca, pero Barbazul tenía el corazón más duro que una roca.
0: Debes de morir y ahora mismo.
2: Ya que he de morir, dame un poco de tiempo para encomendarme a Dios.
0: Te doy medio cuarto de hora, pero ni un momento más.
2: Cuando se quedó sola, llamó a su hermana y le dijo. Ana, hermana mía. Por favor, sube a lo más alto de la torre para ver si vienen mis hermanos. Me prometieron que vendrían a verme hoy y si los ves, hazles señas para que se den prisa. Su hermana Ana subió
1: a lo alto de la torre y la pobre afligida le gritaba.
2: Ana, Ana, ¿no ves venir a nadie?
0: No veo más que el sol que polvorea la hierba que verdea.
2: Entre barba Barbazul,
1: que llevaba un gran cuchillo en la mano, gritaba con todas sus fuerzas a su mujer.
0: Baja enseguida o yo subiré por ti.
2: ¡Un momento, por favor!
0: Vamos, baja enseguida o subo yo ya por ti.
2: ¡Ya voy!
1: Respondía su mujer y luego preguntaba a su hermana.
2: Ana, hermana Ana, ¿no ves venir a nadie?
0: Veo una gran polvareada que viene de aquel lado. ¿Son mis hermanos? Ay, no, hermana, es un rebaño de ovejas. ¿Quieres bajar de una vez?
1: Un momento, respondía su mujer y luego volvía a preguntar.
2: Ana, Ana, ¿no ves venir a nadie?
0: Veo dos caballeros que se dirigen hacia aquí, pero todavía están muy lejos.
2: Alabado sea Dios, son mis hermanos, estoy haciéndoles todas las señas que puedo para que se den prisa. Barbazul se
1: puso a gritar tan fuerte que toda la casa tembló. La pobre mujer bajó y fue a arrojarse a sus pies toda llorosa y deslamenada.
0: Es inútil, tienes que morir.
1: Luego, cogiéndola con una mano por los cabellos y levantando el gran cuchillo con la otra, se dispuso a cortarle la cabeza. La pobre mujer, volviéndose hacia él y mirándolo con ojos desfallecidos, le rogó que le concediera un minuto para recogerse.
0: No, no, encomiéndate a Dios.
1: Y levantando el brazo, en aquel momento llamaron tan fuerte a la puerta que Barba Azul se detuvo bruscamente. Tan pronto como la puerta se abrió, vieron entrar a dos caballeros que, con espada en mano, se lanzaron directos hacia Barba Azul. Él reconoció a los hermanos de su mujer, dos fornidos mosqueteros, así que huyó enseguida para salvarse pero los dos hermanos lo persiguieron tan cerca que lo atraparon antes de que pudiera alcanzar la salida. Lo atravesaron el cuerpo con su espada y lo dejaron muerto. La pobre mujer estaba casi muerta como su marido y no tenía fuerzas para levantarse y abrazar a sus hermanos. Sucedió que Barbasur no tenía herederos y así su mujer se convirtió en la dueña de todos sus bienes. Empleó una parte en casar a su hermana Ana con un joven gentil hombre que la amaba desde hacía mucho tiempo. Empleó la otra parte en comprar cargos de capitán para sus dos hermanos y el resto en casarse, ella también con un hombre muy honesto que le hizo olvidar los malos ratos que había pasado con Barba Azul.
2: Queremos saber qué opinan de esta historia. Escríbanos en nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Encuéntranos como Hora del Cuento. Y no dejen de sintonizarnos el próximo jueves para una nueva historia.